0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, en cas de match-retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron l'année prochaine. Les électeurs de gauche vont-ils faire barrage au Rassemblement National C'est notre débat de ce soir. Mais d'abord, un droit de réponse. Rocaille Diallo, ayant été nommément mise en cause par le philosophe Michel Onfray dans l'émission en direct de mercredi dernier, elle nous a demandé un droit de réponse que nous lui avons bien entendu accordé. Rocaya Diallo, vous dites que Michel Onfray dit que vous avez dit... Ce que vous avez dit, vous ne l'avez jamais dit. Droit de réponse.
1: Alors oui, j'ai été très étonnée d'entendre mon nom, surgir au milieu d'accusations très, très violentes et très sexistes quant au fait que certaines personnes trouveraient des excuses à certains violeurs parce qu'ils seraient considérés comme... Racisés, hein, je cite les termes de Michel Onfray, et que euh, ces, ces viols seraient en fait une espèce de revanche post-coloniale, et que je ferais partie des personnes qui euh, défendraient cette thèse absolument sexiste et euh, raciste, puisque effectivement elle prêterait euh, un régime d'exception aux viols qui seraient commis par euh, des personnes selon leurs origines. J'étais extrêmement choquée de voir mon nom. Euh, en fait, mobilisée à ce moment-là. Euh, pour moi, il ne s'agit pas simplement euh, d'une joute sur un plateau de télévision, mais véritablement d'une mise en cause de mon honneur qui m'atteint et qui atteint mon entourage, sachant que je suis engagée dans le combat féministe depuis euh, quand même deux décennies et que je n'ai jamais euh, euh, donné en fait pour aucun acte, aucun acte violent. Je tiens d'ailleurs à lire un extrait d'un texte que j'avais euh, publié après euh, les viols dont il a été fait mention. J'avais publié en février 2016 dans Libération et euh, j'avais expliqué qu'en fait, un, un, j'étais en contact avec des féministes allemandes et j'avais expliqué qu'un hashtag qui s'appelait « Hausnameslost » qui signifie en allemand « pas d'excuses » avait été créé et euh, ça signifiait d'une certaine manière « pas d'exception » donc là je cite le texte que j'avais écrit « parce que nous nous élevons de manière systématique et absolue contre toutes les violences, quels que soient leurs auteurs » pas de circonstances atteignantes, ni d'excuses, ni de circonvolutions, ni de « oui, mais, toutes les formes de sexisme sont intolérables et doivent être punies ». Je regrette, en fait, que mon nom ait été avancé avec une telle imprudence, dans un souci, en fait, de démonstration quant au fait que certaines femmes seraient des féministes à géométrie variable, et je regrette également de voir, particulièrement aujourd'hui, puisque nous sommes le 8 mars, que finalement, euh, de nombreuses personnes ne s'expriment jamais contre le sexisme euh, qui court en fait de manière ex extrêmement endémique dans notre société, sauf quand il s'agit d'accuser des femmes, particulièrement des femmes non blanches, euh, d'être à l'origine euh, d'une forme de euh, féminisme. Euh, euh, de féminisme à géométrie variable, hein, pour répéter ce que j'ai dit à l'instant. Alors il faut savoir, juste pour information, que Michel Onfray m'a fait euh, contacter et m'a indiqué qu'il présenterait des excuses euh, publiques. Je prends acte de cette prise de contact et de, et de cet engagement. Euh, ça n'enlève rien aux dommages qui ont été causés, mais je pense que c'est effectivement la moindre des choses que de réparer une faute quand elle euh, porte des accusations aussi graves.
0: Merci, Rocaille et Diallo, dont acte, euh, puisque... Euh, et, et je vous fais toutes mes excuses de ne pas avoir rectifié, euh, mais on était en direct et, et je ne savais pas exactement ce que vous aviez pu dire ou laisser entendre à cette époque-là. Voilà, c'est fait. Merci. Et maintenant, notre débat du jour, c'est une une du quotidien Libération qui a déclenché l'ire des partisans du président de la République. Elle laissait entendre que si les électeurs de gauche n'avaient pas hésité à faire barrage à l'extrême droite en 2002 et en 2017, cela risquait d'être différent en 2022. Il se pourrait bien qu'en cas de deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, un certain nombre d'électeurs de gauche n'aillent pas voter, laissant le champ libre à une victoire de la candidature d'extrême droite. Le vieux principe du front, du front républicain anti-Le Pen, qui ne souffrait jusque-là d'aucune exception à gauche, ou presque, est-il en voie de disparition Pour en débattre, nous avons invité Christophe Di Pompeo, député La République en marche du Nord, membre de la Commission des affaires étrangères. En 2004, c'est sur une liste socialiste que vous avez été élu conseiller régional puis réélu. Vous avez quitté le parti socialiste en 2016 pour rejoindre le parti d'Emmanuel Macron et en 2017, vous avez été élu dans le Nord avec l'étiquette LREM. Est-ce que vous comprenez que des électeurs de gauche puissent refuser de voter Emmanuel Macron l'année prochaine même pour faire barrage à Marine Le Pen
2: oh, Écoutez, est-ce que je comprends Non, je ne comprends pas, parce que moi, j'ai été électeur de gauche et, et élu de gauche pour très longtemps, et pour moi, c'était une base... La, la base républicaine, c'était qu'on s'opposait aux, aux extrêmes et à l'extrême droite en particulier. Donc non, je ne le comprends pas, et, et je pense que tous les électeurs n'iront pas dans ce sens-là. Euh, une partie ira... Euh, peut y aller, mais je pense que la majorité des électeurs de gauche euh, garderont leur, leur bon sens et leur sens républicain, qui est quand même une des valeurs, euh, une des valeurs fondatrices, je pense, de, de l'idée de gauche. Hein. On en fait.
0: Audel vous êtes journaliste, ex-directrice adjointe de la rédaction de Marianne de 2011 à 2014, puis de l'Obs de 2014 à 2016, puis directrice du Média de 2018 à 2019. Vous dirigez depuis La Web TV QG. Votre dernier livre s'intitule La fièvre. Il est paru aux éditions Les liens qui libèrent. Est-ce que vous comprenez, vous, que des électeurs de gauche puissent voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen
3: non, effectivement, pour moi, c'est originellement euh, incompréhensible, donc j'ai été plutôt agréablement surprise par cette une de libération. Je vois d'ailleurs que toute la République en marche, euh, qui se sentait morveuse, euh, s'est mouchée. Et c'est vrai qu'après une séquence euh, euh, assez terrible comme celle que nous avons vécue cet hiver, hein, loi sécurité globale, loi sur le séparatisme, puis polémique sur l'islamo-gauchisme venant, venant de la... De, de, des ministres, des deux ministres chargés de l'université de l'éducation nationale, comment ne pourraient-ils pas aujourd'hui se poser la question, euh, ces, ces électeurs trompés par Emmanuel Macron
0: Aurélien Taché, vous êtes député du Val d'Oise, élu en 2017 sous l'étiquette « La République en marche ». Vous avez quitté le groupe en 2020 et rejoint le groupe écologie, démocratie et solidarité avant de fonder le parti des Nouveaux Démocrates. Vous étiez membre du Parti Socialiste avant de rejoindre l'REM et vous avez beaucoup critiqué les tendances droitières du gouvernement et de l'actuelle majorité. Alors est-ce que vous comprenez, vous, que des électeurs de gauche puissent refuser d'aller voter Macron en 2022, qu'ils qu disent qu'on ne les y reprendra rendra plus
4: bah Déjà, au, au premier tour, ça c'est évident euh, que euh, les électeurs de gauche ne pourront plus euh, aller voter pour Emmanuel Macron, en tout cas ceux qui sont restés à gauche, parce qu'après vous avez un certain nombre de gens qui finalement euh, se disaient euh, de gauche, mais en fait avaient abandonné un, un certain nombre d'idéaux euh, depuis longtemps. Au deuxième tour, euh, je vais vous dire que je le regrette, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur... Euh, ce que fait la majorité actuelle, on, on, on va en parler. Et, et, mais je le comprends, je le comprends, parce qu'il y a beaucoup, euh, euh, trop de gens aujourd'hui qui, d'une manière générale, de toute façon, ne veulent plus aller voter. Et n'iront plus voter parce que la politique euh, ne change pas leur vie. Depuis 30 ans, la politique ne change pas leur vie. Et au bout d'un moment, ils ont, envoyé, ils ont envie d'envoyer un signal qui est, euh, de toute façon, pour nous, ça ne change absolument rien. Et si vous regardez sur un certain nombre de sujets, effectivement aussi, pourquoi euh, certains avaient... Euh, euh, décidé d'aller de, de, euh, vers Emmanuel Macron alors qu'il venait du, du Parti socialiste sur tous ces sujets de fonds, de société, Vous venez de, euh, certains viennent d'être évoqués à l'instant sur la question des libertés sur la question de la place sur la, de la société euh, des citoyens dans, dans l'action publique etc sur tous ces sujets là ils ont été euh, euh, là aussi complètement euh, trahis et déçus donc euh, voilà euh, je, je n'en je suis euh, pas surpris et maintenant il faut euh, certainement euh, se poser les bonnes questions et essayer de tout refonder
0: Pablo Pillot vivien vous êtes journaliste responsable éditorial du magazine Regards en ligne. Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2017 et Emmanuel Macron au deuxième. Est-ce que vous ferez pareil en 2022
5: bah, à ce stade, je ne pense pas. Vous savez, moi, ça fait... J'écoutais Aurélien là, qui disait, oui, ça fait plusieurs décennies, en fait, qu'on euh, on essaye de faire barrage, force est de constater que le barrage, il ne marche pas, que la digue, en fait, elle prend l'eau et que à chaque fois, euh, le, le, le Front National, puis le Rassemblement National, en fait, l'extrême droite, euh, gagne des, des parts de marché. Euh, je, je vois pas trop... Enfin, je comprends parfaitement en fait que euh, des électeurs de gauche, à qui l'on dit depuis plusieurs décennies, il faut que vous fassiez barrage, au bout d'un moment, est juste en de dire merde, au deux tours d'ailleurs, n'aient plus du tout envie de répondre à l'injonction qui leur est faite parce que c'est une injonction euh, qu'on leur fait souvent d'ailleurs en amont des élections. On leur dit attention, l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans, il va falloir que vous vous mobilisiez pour battre Marine Le Pen et la seule alternative que l'on vous donne, euh, c'est euh, ou bien euh, un néolibéralisme mou, ou bien un néolibéralisme dur. Et bien, Au bout d'un moment, ces électeurs-là, c'est assez normal qu'ils en voient euh, pêtre tout le monde.
0: Depuis euh, 2017, au moins, Emmanuel Macron se pose en meilleur rempart contre l'extrême droite euh, pour la bonne et simple raison qu'il serait le seul capable de l'abattre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, euh,
2: Christophe Di Pompeo moi, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est quand j'entends Pablo, c'est que euh, enfin, dans les différents intervenants et, et, et sur le sujet c'est qu'à 14-15 mois des élections, euh, personne ne puisse imaginer qu'un parti de gauche soit au deuxième tour des élections euh, présidentielles. Et, et ça, c'est un vrai problème. Euh, la gauche devrait aussi se poser des questions. Moi, j'ai appartenu longtemps à la gauche, je me considère aujourd'hui toujours comme étant un homme de gauche, euh, mais pourquoi aujourd'hui la gauche est absolument euh, incapable de se réformer et de proposer une solution alternative à ce que, euh, pour avoir des, un, un candidat au deuxième tour en mettant-nous 15, 20 ans en arrière, c'était inimaginable de ne pas avoir des candidats à de deuxième tour. Et là, on, on a une, une atomie de, de la gauche qui est tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire, et euh, avec un, un, une, une, un éclatement de celle-ci qui est incapable de se, de se ressembler pour les, pour les sujets les plus importants. Alors lui, aujourd'hui, euh, parce que cette gauche est éclatée, Emmanuel Macron reste aujourd'hui le meilleur rempart contre l'extrême droite. C'est vrai, mais parce que la gauche n'arrive pas à percer, qu'elle n'arrive pas à s'entendre. Il y a quand même un problème avec la gauche aujourd'hui en France, moi, je suis désolé de dire, mais euh, il suffit de voir à l'Assemblée nationale la, la, la pauvreté des débats à gauche qui existent aujourd'hui.
0: Aude Lancelin, alors à, à la question que pose Christophe Di euh, c'est vrai, après tout, la question ne se poserait pas si la gauche euh, avait un ou une championne euh, capable d'être de, euh, de, au deuxième tour euh, de l'élection présidentielle
3: oui, mais moi, je ne suis pas là pour être l'avocate de la gauche euh, qui a énormément de, de choses à se reprocher dans cette affaire, hein, qui, est, qui est absolument co-responsable avec Emmanuel Macron de, de ce qui est en train de, de se passer. Euh, il faut quand même savoir rappeler la provenance d'Emmanuel Macron. Hein, il y a, pendant la campagne électorale de 2017, il se réclamait, un peu comme le député de la République en marche qui vient de s'exprimer, il se réclamait de la gauche, de la gauche euh, réformiste, de la gauche de Michel Rocard, et il ne supportait pas qu'on dise qu'il était ni de droite ni de gauche. Évidemment, c'est un, un mensonge. Euh, pour la bonne et simple raison que la gauche sociale libérale qui était au pouvoir avec François Hollande et dont il était alors ministre de François Hollande, euh, n'a jamais été de, de, de gauche au sens propre du terme, à savoir que... Elle avait encore un, 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 un certain habillage sociétal, mais le masque est, est rapidement tombé, même sous François Hollande, hein, avec des mesures comme la déchéance de nationalité, avec, avec une politique extrêmement pro patronat et euh, la, la gauche véritable, la gauche qui prône la justice sociale, la gauche qui serait capable de faire revenir les classes populaires euh, dans l'échange politique, cette gauche-là, euh, elle, elle a été littéralement euh, pilonnée par le système médiatique, par, les partis, par le Parti socialiste, qui a d'ailleurs liquidé ses frondeurs pendant le quinquennat de Hollande. Donc il ne faut pas s'étonner qu'au bout de, de 40 ans de, de ce système pourri, on n'ait pas encore effectivement euh, une, un programme de gauche populaire euh, sur lequel se rassembler aujourd'hui.
0: Aurélien Taché, c'est vrai qu'au premier tour... Euh... En 2017, euh, Emmanuel Macron, bah, le gros de ses électeurs, c'était quand même des professeurs qui votaient à gauche. C'était les électeurs du Parti Socialiste, au fond.
4: Oui, parce qu'il y avait eu, euh, effectivement, beaucoup de déceptions euh, sur euh, le quinquennat précédent, sur le euh, euh, quinquennat, finalement, qui s'était un peu euh, euh, endormi sur lui-même euh, dès, dès, euh, dès l'arrivée au pouvoir. Moi, le reproche que j'ai que, que à faire euh, à... François Hollande et à ses équipes de l'époque, c'est que très rapidement, on est tombé dans une espèce de gestion de l'État euh, un peu moins injuste, un peu moins brutale que celle de Nicolas Sarkozy, mais que contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui, quand il arrivait au pouvoir euh, en 2007, avait euh, une véritable ambition de euh, euh, transformer la France dans le sens des idées de son camp, Hein, Rappelons-nous, euh, la droite décomplexée, enfin Sarkozy c'est quand même le type qui arrive à, à vraiment euh, redonner de la fierté à la droite et qui arrive au pouvoir avec euh, un programme euh, très offensif sur ses idées. Ce n'est pas du tout ce qui se passe quand François Hollande euh, arrive. Et du coup, comme l'envie de transformation sociale euh, euh, n'est pas assez puissante, n'est pas assez arrimée, l'envie de, de véritablement bouger la société, eh bien ça donne mieux à toutes les dérives. Et effectivement, en fin de quinquennat, on a euh, des choses insensé que la déchéance de nationalité, on a une répression des lois El Khomri qui déjà ressemble à ce qu'on va connaître par la suite, mais moi, je, je, je le dis, pourquoi à ce moment-là je rejoins Emmanuel Macron Parce que sur ces questions-là, sur ces questions de rapport à la démocratie, de rapport aux citoyens, de rapport aux libertés, de rapport à, 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 à l'altérité, on entend une autre petite musique. Et donc. Oui, certains, j'en fais partie, d'autres, ça n'est pas le cas, euh, reprennent espoir, se disent, bon, euh, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut bouger, et, y, y faut tenter, euh, il faut tenter le coup. Euh, sauf que euh, ça n'est absolument pas ce qu'on constate euh, euh, ensuite, et, euh, et, et maintenant, sur l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer, euh, c'est même encore pire, parce que le, le fond de culture politique qui avait à gauche et sous François Hollande n'existant pas à La République En Marche et sous Emmanuel Macron, et moi c'est peut-être... Ça qui m'effraie le plus dans la période actuelle, c'est la dépolitisation générale de la société opérée sous ce quinquennat. L'Assemblée nationale elle-même est très largement dépolitisée. La société, tout, tout, tout est absolument dé dépolitisé. Les anticorps démocratiques s'affaiblissent de plus en plus. Et donc on y arrive, on va droit dans le mur, on va, on, on va à l'élection de Marine Le Pen. On peut euh, euh, le regretter profondément, c'est mon cas, euh, euh, mais c'est néanmoins euh, ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Et effectivement, euh, malheureusement pour l'instant, les oppositions de gauche, parce que les autres, moi, personnellement, ne m'intéressent pas, ne sont pas à la hauteur des enjeux, c'est vrai aussi, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément un calcul cynique derrière, mais en tout cas, il y a un manque de, de courage, il y, a, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la situation pour se rassembler, pour proposer une alternative. Et ça, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, parce que c'est tout aussi déplorable sur la situation politique française actuelle.
0: Pablo Peyo vivien
4: oui,
5: en fait, quand, quand j'entends euh, Aurélien Taché, euh, je me demande, en fait, comment euh, il va faire pour aller voter euh, Emmanuel Macron au second tour euh, en, en 2022. Parce que, en fait, il dresse un... Un, un, un panorama, un paysage de ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron qui me paraît assez juste et ce, d'autant plus que la trahison a l'air particulièrement douloureuse et, et c'est ça aussi que parfois on a tendance à oublier en fait quand on considère, lorsqu'on parle des, des votes des uns ou des autres en fait n'en le, 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 déplaise à c'était Jacques Chirac qui dans les années, euh, dans les années 80 avait dit, euh, oui il faut voter avec son intelligence et non pas avec ses tripes mais il s'avère qu'en fait que beaucoup de gens votent avec leurs tripes, et moi j'en fais partie mais beaucoup de français en font partie, beaucoup de français votent avec leurs tripes, c'est-à-dire que Lorsque là, la blessure, en fait, euh, que nous a infligé Emmanuel Macron, que Macron a infligé à la République, elle n'est pas uniquement théorique sur la question des libertés, sur la question des violences policières ou, euh, sur, euh, ou sur la question sociale. Elle est aussi, en fait, dans notre chair. Et les gens, en fait, qui vont se retrouver face euh, aux deux bulletins, au bulletin Emmanuel Macron et au bulletin Marine Le Pen en 2022, cette blessure, ils vont s'en souvenir. En fait, elle va leur faire mal. Mais elle va leur faire mal, j'ai presque envie de dire physiquement. En fait, les Français, mais comme beaucoup de gens, en fait, on a un rapport physique aussi au vote. Et ça, on a tendance à l'oublier, on, on a tendance à penser qu'il euh, suffit de prendre une balance en fait, c'est ce que veulent nous faire croire parfois certains, euh, certains députés de la, de la majorité, qu'on on prend une grande balance, on fait la liste en fait de ce que Emmanuel Macron a fait plutôt de bien, et puis on fait la liste de ce qu'il a fait de pas bien, et puis euh, on peut comparer en gros euh, l'augmentation de 0,99 points du SMIC, et en face euh, dire, oh bon bah, c'est bon, il y a eu quelques éborgnés, quelques mains arrachées euh, etc. Et on pense que ça, ce sont... Euh, deux de, de faits, deux de quantités, en fait, qui sont euh, euh, comparables. Alors que pas du tout. En fait, le, le, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, monsieur le député de La République en marche, c'est que notre vote, le vote des Français, il se fait aussi avec ses
2: tripes. Christophe dit béo Oui, bien sûr, le vote se fait avec ses tripes. Mais pour voter, il faut, il faut proposer des choses. Alors, on, les Français votent quand on leur propose des choses. Qu'est-ce que vous proposez-vous aujourd'hui à la France insoumise Moi, je vous entends, ne faites pas faire de propositions. Jamais. Jamais. Je vous entends à l'Assemblée nationale lever les mains, hurler, en criant scandale euh, à l'antisocial, à l'antilibertaire. Enfin, vraiment. Mais il n'y a pas de proposition. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors, on, on peut prendre tous les sujets. On peut prendre la loi sur le séparatisme. Par, Parlons-en, justement. On peut dire, oui, la loi sur le séparatisme, c'est pas une bonne loi, etc. Moi, je suis désolé. Moi, je suis député de Maubeuge. À Maubeuge, on a... Euh, 35% des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a euh, un séparatisme qui est de plus en plus prégnant dans la société. Cette loi-là, elle nous permet aujourd'hui de renvoyer des gamins à l'école. On peut dire maintenant, elle est, elle est, elle est libertaire, liberticide. Elle est liberticide. Voilà, il y a tout ça. Moi, je pense que si la gauche, dont vous faites partie, euh, la France insoumise, euh, demain, vous proposez des choses, peut-être que vous serez deuxième chose. Mais d'abord, il faut qu'il les proposez. Il faut qu'il y ait un début de commencement. Euh, je vais dire... Qu'est-ce que vous propose aujourd'hui la, la... Enfin moi, j'ai des choses qui m'ont marqué euh, Quand Jean-Luc Mélenchon demande son combat, c'est qu'on retire les drapeaux européens de, de, de l'Assemblée nationale. Ben, on marche sur la tête. C'est pas ça qu'ils veulent les Français. Les Français veulent des choses. Nous, on essaye. On essaye. Alors, euh, comme dit Aurélien, on n'a peut-être pas de corpus parce que, justement, on, on, en ayant des députés qui viennent de toute origine et qui n'ont pas forcément le, le, le parcours politique qu'ils avaient avant. Avant, moi, je, je fréquentais les pouvoirs de l'Assemblée nationale, parce que ça fait longtemps que je, je suis élu, et euh, on avait des politiques qui étaient là, des professionnels qui étaient là à vie. Euh, là, aujourd'hui, on a une population qui vient de, 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 de tous côtés. Alors, on n'a peut-être pas le corpus politique qui est là, mais on fait des choses quand même. Alors, on peut les prendre dans certains bouts. Je ne vais pas faire l'énumération que, 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 que je fasse Pablo, mais moi, je pense qu'on a quand même fait des belles choses. Euh, et des choses sociales, vraies, qui n'avaient pas été faites depuis très longtemps. Je ne vais pas parler de la santé, je ne vais pas parler de l'école. L'école, c'est la plus belle chose qu'on ait fait depuis, euh, de, de, depuis le début du quinquennat. Dédoubler les classes de gamins euh, les mettre à 12 euh, pour qu'ils puissent apprendre et puis qu'ils qu puissent arriver en 6e avec le niveau scolaire des autres enfants, c'est la plus belle chose. Parce que le seul moteur, la seule chose... Moi, je vais vous dire, je suis fils d'émigrés italiens. Je suis fils d'émigrés italiens. Et euh, j'ai pu m'en sortir aujourd'hui. J'étais chercheur avant d'être député parce qu'il y avait l'école de la République qui était là. Et l'école de la République, elle est en déliquescence depuis des années. Refaire ça, remettre des, des demi-classes, des classes de 11, 12, pour que ces gamins puissent arriver à un niveau normal et puissent... Reprendre l'ascenseur social qui n'existe plus aujourd'hui, ça, c'est les belles choses. Et c'est du social. Et pour moi, c'est une politique de gauche.
3: – Aude Lancelin ?– Moi, je crois que Monsieur le député se trompe s'il pense que La République En Marche échappera à son bilan, à son juste bilan. Ça a été certainement le, le quinquennat le plus antipopulaire euh, de la Ve République. Euh, L'impopularité euh, d'Emmanuel Macron au sein des, des classes populaires atteint littéralement des records. Euh, ces gens ont été humiliés, ils ont été paupérisés. Euh, et, et, et je crois que, que, que sur ce terrain-là, au moins, les choses sont claires. De toute façon, ces classes populaires n'ont pas voté pour Macron et ne, ne voteront évidemment jamais pour lui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est le surgissement d'un candidat avec un programme fort. Et moi, je pense que cela arrivera, qui, euh, qui sortira la, la République en marche, enfin, de, de ce pouvoir euh, pour ce qui est euh, de voter constamment un pistolet sur la tempe, de voter euh, par chantage, de, de voter avec un repoussoir, euh, en l'occurrence un parti fondé par un ancien euh, tortionnaire euh, en Algérie, euh, ça ne pourra pas non plus, je pense, euh, marcher éternellement. Tout le monde sait que c'est un système extrêmement malsain. Moi, personnellement, je n'ai pas voté déjà euh, en 2017 pour Emmanuel Macron au second tour et je n'en ai vraiment conçu aucune culpabilité et même je, je dirais que je m'en félicite euh, chaque jour depuis, depuis que je vois ce qui a été commis euh, depuis 2017 dans ce pays. Euh, il faudrait simplement énumérer toutes les mesures qui ont, été, qui ont été prises, toutes les mesures de brutalisation du pays qui ont été prises et cela de, de la destruction du code du travail jusqu'à la réforme de, des retraites, l'attente aux chômeurs actuelles en passant par toutes les atteintes aux libertés, en passant par la loi anti-casseurs, en passant par, par, la, par la répression du mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'un qu qu gouvernement pareil euh, ne peut pas décemment se présenter à nouveau devant les électeurs leur, de gauche et, 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 et leur soumettre l'injonction, leur donner l'injonction de voter, de voter pour lui. Je pense même qu'Emmanuel Macron... Euh, s'il était conséquent, ne devrait pas se représenter euh, la présidence de la République, de même que son mentor Hollande.
0: Euh, de cela, euh, vous avez accusé Jean-Marie Le Pen euh, d'avoir torturé en Algérie. Je vous rappelle qu'il est toujours nié euh, et que jamais on a pu prouver qu'il avait torturé en Algérie. Donc j'ai eu un droit de réponse dans cette émission. J'aimerais autant ne pas en avoir un autre euh, <rire> dans, dans la prochaine. Voilà, c'est dit. Euh, Aurélien Taché, vous vouliez... Ajouter quelque chose
4: Oui, non. J'entendais Pablo tout à l'heure qui, qui se demandait comment j'allais faire pour le deuxième tour après ce que j'ai dit. Évidemment euh, que d'abord, je ne souhaite pas que ça arrive. Et donc moi, je, je continue de me dire quand même qu'il doit y avoir un chemin pour éviter ce deuxième tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et c'est ça qui va m'animer pendant les, les, les mois qui viennent parce que je je, je, je crois que, euh, évidemment, si ce deuxième tour arrive, quel que soit euh, ce que je ferai ou, ou pas, ça importe, cela importe peu finalement, euh, Marine Le Pen emportera l'élection. Parce qu'effectivement, euh, il y a trop de gens qui, euh, aujourd'hui, euh, ne se déplaceront pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On peut en penser ce qu'on veut. C'est un fait, encore une fois, euh, ce qui s'est passé sous ce euh, quinquennat. Euh, euh, ou ce qui ne s'est pas passé aussi, parce que beaucoup avaient un dernier espoir, on se disait, on a, on a cru en, en la gauche, alors peut-être qu'on peut, peut-être qu peut, peut certains considérons ici que le PS, effectivement, n'était pas à la gauche, ni, ni celui de François Hollande, ni même celui d'avant, mais en tout cas, beaucoup de gens en, en, en avaient cette vision-là, euh, et avait été extrêmement déçue, notamment les catégories populaires dont on parle beaucoup ce soir. Euh, finalement, euh, Emmanuel Macron arrive avec son idée de révolution démocratique, euh, rien euh, ne change, et puis, euh, euh, au-delà de ça, je le dis encore une fois, euh, il y a un certain nombre de... Enfin, euh, il y a une approche de la politique, alors je ne sais pas si c'est avec les tripes ou pas, mais en tout cas, là où je rejoins... Ce que, ce, que, ce que disait Pablo, c'est qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas que de l'ordre des politiques publiques, en fait, et qui n'est pas que de l'ordre euh, comptable, en fait. Ça ne peut pas être que des, des, des chiffres en face de, oui, regardez, on a augmenté un petit peu euh, tel budget ou autre. Quand vous avez effectivement, euh, sur tout un tas de sujets, quelque chose qui paraît déshumanisé, je donne un exemple, la politique des réfugiés, moi, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Alors, on va euh, euh, accueillir euh, ceux qui euh, euh, auraient le droit à l'asile et puis chasser les autres. Et donc, euh, comme on part du principe que... Euh, euh, bon peut-être euh, une partie des personnes ou une large part euh, des personnes si on suit les règles du, du droit d'asile qui sont très compliquées euh, n'y ont pas le droit en France par exemple dans celles qui sont présentes à, à Calais ou ailleurs on peut euh, tout faire euh, pour euh, les empêcher de s'installer on peut euh, bah, venir lacérer leurs tentes on peut euh, les déplacer euh, heure après heure on peut euh, enlever euh, avec des grues euh, leurs habitations de fortune on peut même laisser une femme euh, qui euh, perd les os, euh, euh, faire une fausse couche devant, euh, devant des policiers qui n'appellent pas euh, l'hôpital. C'est ça que les Français vont rejeter, c'est cette déshumanisation-là en réalité. Au-delà même du bilan, il y a une dépolitisation, il y a une euh, manière d'aborder l'État, la politique, la démocratie par cette majorité à laquelle j'ai appartenu et que j'ai quitté, qui, 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 qui paraît... Euh, oui, qui paraît totalement déshumanisé. Et au bout d'un moment, c'est ça que, qui fait que les gens ne se lèveront pas ni au premier ni au deuxième tour pour aller voter, au-delà même de savoir si dans tel ou tel domaine, il euh, y a eu tel ou tel résultat. Et ça, c'est cette espèce de, de, de technocratie au pouvoir, de dépolitisation de la société, qui est un euh, autoritarisme doux, qui ne dit pas son nom, que les gens vont rejeter, effectivement. Alors, moi, si je devais quand même faire un choix à titre personnel, euh, mais c'est dramatique comme choix. Euh, bien sûr que c'est euh, moins... Euh, euh, moins, moins pire, moins dans, que, que, que l'autoritarisme que fort et, et ouvertement raciste et nationaliste de Marine Le Pen. Mais néanmoins, ça n'est pas acceptable de s'en remettre à une telle alternative. Donc il faut absolument effectivement se mobiliser pour que ce deuxième tour ne soit pas euh, celui-là. Et sinon, malheureusement, je crains que nous irons vers le pire, parce qu'une majorité de gens, pour les raisons que j'ai en évoquées, n'iront pas de toute façon voter au deuxième tour, si c'est ça qu'on leur propose.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat avec Christophe Di Pompeo, qui est député du Nord, euh, La République En Marche. Avec Aude Lancelin, qui est la directrice de la Web TV QG. Avec Auriane Lien Taché, qui est député du Val d'Oise, euh, mais qui a quitté le groupe La République En Marche. Euh, et avec Pablo. Pio Vivien, qui est responsable éditorial du magazine Regard en ligne. Euh, vous l'avez dit, et on ne cesse de nous le répéter euh, ces derniers temps, euh, je, Marine Le Pen serait... Euh, euh, aux portes du pouvoir. Euh, et on nous dit ça à chaque fois. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Marine Le Pen risque d'être réélue. Euh, les médias ont menti en 2017 quand ils disaient que Marine Le Pen risquait d'être élue, qu'elle risquait de gagner. C'est faux. À aucun moment, on a pensé, on a pu penser que Marine Le Pen allait être élue. Euh, et là, on recommence euh, en ce moment. Euh, alors, est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a davantage de chances de gagner ou est-ce que c'est simplement Emmanuel Macron qui a moins de chances,
3: lui, de gagner de Lancelin. Non, moi je, je, je pense que je, je ne pense pas que Marine Le Pen soit aux portes du pouvoir. Euh, je pense qu'on est encore en train d'organiser une, une grande peur qui finalement euh, profite au pouvoir. Euh, je pense qu'il y aura une pression maximale d'abord si, euh, si jamais Marine Le Pen était, était dans cette position et, et, et que par ailleurs, euh, les gens euh, euh, qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 euh, sont finalement prêts, je le pense, structurellement à recommencer parce que euh, il y a quelque chose là de profond en fait de, dans, dans, dans la gauche dans cette, dans cette attitude d'abord la gauche adore se, se raconter euh, des comédies de, de résistance, de... Et, et plus les manifestations, souvenez-vous du 1er mai 2002, sont massives, sont, sont conformistes, plus le, le grand air de la résistance euh, est chanté fort. Donc ça, je, je pense que ça, ça recommencera inéluctablement. C'est la raison pour laquelle, moi, je considère qu'il faut sauver le Front républicain, mais pas le Front républicain malsain de l'entre-deux-tours, le Front Républicain, c'est maintenant, le Front Républicain, c'est de proposer aux Français une politique euh, qui euh, s'adresse aux classes populaires, qui n'entre pas dans la logique destructrice du vote Rassemblement National, qui ne, ne favorise pas la montée des sentiments xénophobes et qui ne fracture pas le peuple français entre, entre communautés, entre ethnies. Et c'est maintenant que ça se joue, certainement pas dans l'entre-deux-tours, moi, vous savez, j'ai vécu le 21 avril 2002 au Nouvel Observateur, je venais d'arriver, euh, je, 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 je venais d'être engagé il y a à peine un an euh, au Nouvel Observateur. J'ai vécu une scène qui m'a extrêmement frappée. Le lendemain, le 22 avril, nous sommes dans le bureau, nous sommes plusieurs journalistes de la base, dans le bureau de Laurent Geoffrin. Et nous entendons le célèbre éditorialiste et directeur délégué de l'Ops, Jacques Julliard, dire « Maintenant, il faudra toujours dire la vérité » lui avait pris d'une certaine façon la mesure de l'événement euh, j'avais cru sur le coup qu'il en tirait la conclusion que cette fois-ci euh, la gauche devait vraiment euh, faire son examen de conscience et notamment euh, cesser de livrer le peuple français euh, au au Front National, au Parti du Diable, mais visiblement, je m'étais lourdement trompé puisque 20 ans, plus tard, nous sommes 20 ans plus tard, nous serons 20 ans plus tard lors de la prochaine présidentielle et nous sommes exactement dans la même problématique qu'en 2002. Je pense que tout le monde devrait y réfléchir.
0: On, on a vu euh, à la fois sous Emmanuel Macron, mais avant sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, et même déjà sous Jacques Chirac, on voit des ministres, et pas des moindres, euh, sur les mêmes thématiques que celle du Rassemblement national ou avant du Front national, euh, soi-disant toujours pour mieux lutter contre le Front national ou le Rassemblement national, mais qui finissent, au fond, par dire exactement la même chose. Et, et on accuse ceux qui refusent de voter pour ça de collusion avec l'extrême droite. C'est quand même un peu fort, vous ne trouvez pas, Christophe Di Pompeo
2: C'est sûr que moi, sur certaines déclarations de certains ministres, j'ai un peu de mal personnellement euh, si j'étais ministre je ne m'autoriserais pas à dire ça euh, ni même à le penser euh, mais voilà c'est chacun vous voyez euh, le problème c'est que enfin, le problème ou la solution quand on fait un, un, un gouvernement où il y a aussi bien des hommes de droite que des hommes de gauche euh, parce qu'il y a des hommes de gauche aussi il y a des femmes de gauche dans le gouvernement et des femmes de droite et des hommes de droite on, on a des libertés de parole des fois qui euh, à mon avis sortent du, du cadre dans lesquels il devait se trouver. Je vois qui est affichée derrière vous là, la ministre du, euh, de, de la Recherche. Moi, je suis universitaire. Quand on parle non-gauchiste à l'université, ou quand on voudrait imposer un modèle de pensée à l'université, c'est quelque chose qui, moi, me choque profondément et me fait réagir. Euh, voilà, ça, c'est des, des choses auxquelles, auxquelles je tiens profondément. Je ne suis pas tout seul à la République en marche, on est beaucoup comme ça. Maintenant, on ne peut pas empêcher un, un, un ministre de, de, de s'exprimer. Mais euh, les, les thèses ou les, les dires des différents ministres euh, ne vont pas jusqu'à jusqu jusqu Marine Le Pen. Il euh, n'y a, a pas de sortie xénophobe, il n'y a pas de, enfin, de sortie raciste. Y a pas. Moi, vous savez, euh, j'écoute depuis tout à l'heure... Et, euh, et je me dis qu'on euh, peut toujours se dire, c'est pareil, euh, entre Le Pen et, euh, et Macron, c'est pareil. Euh, et de toute façon, on, on peut dire ça, on n'ira pas voter au deuxième tour, on restera chez soi parce qu'on ne peut pas voter Macron, en pensant toujours que Ma Le Pen ne sera pas élu quand même. Je pense que larrière arrière-pensée est là, le fond est là, c'est qu'on pense toujours que ça n'arrivera pas. Moi, je suis un, un observateur de, de, de par les fonctions à l'Assemblée nationale euh, de l'Italie, et en Italie, ça ne devait pas arriver... Et pourtant, en Italie, on a élu Salvini, l'extrême droite, qui est rentré au gouvernement. Voilà, et, et c'est ça la réalité, c'est que si on n'y prend pas garde, euh, voilà, et, et je dois vous dire, rappelez-vous, Salvini, qu'est-ce qu'il faisait Il empêchait les bateaux de migrants d'arriver sur les côtes. Hein euh, je suis d'accord avec toi, Aurélien, quand tu parles de, 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 de certaines maltraitances à Calais, il peut y en avoir, bien sûr, mais on n'a jamais empêché les bateaux d'arriver en Italie. Enfin voilà, donc ce n'est pas la même chose, il ne faut pas m'analyser, et il ne faut pas se dire que ça n'arrivera jamais parce que ça peut arriver sur une propagande.
0: Euh, Pablo Pioivien et ensuite Aurélien Taché
2: oui, en fait, moi, je voudrais
5: rebondir sur quelque chose que disait euh, le député Di pompeo tout à l'heure euh, quand il a parlé de la loi, euh, la loi séparatisme. Il a commencé, en fait, son, son analyse en disant, voilà, moi, à Maubeuge, euh, euh, la ville où je, suis, où je suis député, il euh, y a euh, 35% de la population euh, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Je crois que c'est ce le chiffre que vous avez donné. Et tout de suite après, vous avez dit, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut la loi séparatisme. Mais... Et en fait, c'est précisément cela dont les Français ne veulent plus. C'est qu'en fait, là, vous, vous cadenassez le débat. C'est-à-dire qu'effectivement, vous partez d'une hypothèse qui est une problématique sociale et je ne sais pas par quel tour de passe-passe vous arrivez à la question des musulmans. Et, et, ça, et cette, cette façon de, de, de réfléchir, elle est... Euh, systématique en ce moment, c'est-à-dire que vous avez, il y, y a une foultitude de problèmes, il euh, y a le Covid, les problèmes sociaux, etc., et systématiquement, vous allez sur, le, sur les terres du Front National, sur le terrain privilégié du Front National, et vous dites à regarder un musulman, à regarder un voile, à regarder euh, du séparatisme, à regarder un peu d'islamisme, et vous, vous faites non. une espèce de bouillabaisse, avec une, une bouillabaisse argumentaire, non, 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 que non, on, honnêtement, que on a énormément de mal à suivre. Mais non, mais c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. On a énormément de mal à suivre. Oui, et ça, c'est là, là que, c'est là que, attendez juste, je finis. Je finis en une phrase. C'est là que nous, c'est là que la gauche, en fait, a énormément de mal à reprendre la main, en fait, sur le, sur le, sur le guidon, en fait, du débat euh, public politique euh, français, parce que, on, parce qu'en fait, vous, vous le cadenassez et, et, et vous faites, et c'est ça qui fait monter Marine Le Pen. C'est exactement le type de raisonnement que vous avez eu tout à l'heure.
2: Non, non, vous, Alors, vous, vous trompez film, hein. dit vous son trom vous, vous vous trompez profondément. Quand je parle, quand je, fais le lien, quand je fais le lien, et dans ma ville, je vois ce que c'est, quand je fais le lien avec la pauvreté, on a 35 de population qui vit sous le seuil de pauvreté, et, et, et vous avez bien retenu le chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des populations entières qui sont en désespérance, qui n'ont plus de vie sociale, qui ne vont plus au travail, euh, qui, qui sont seules chez eux. Et le seul, le, seul lien social, le seul lien social, la seule chose qui les dit, la seule chose qui les reconnaît, c'est la mosquée. Et quand je parle de séparatisme qui est lié à la pauvreté, c'est parce que pour trouver une vie sociale, et je ne parle, et, et, et parle pas de population étrangère, moi je vous parle des populations françaises qui aujourd'hui se sont converties à l'islam et qui sont dans le séparatisme. Elle est là la réalité, elle est là. Et donc c'est le fait de cette pauvreté qui fait aujourd'hui qu'on a un séparatisme dans ma ville. Voilà, il est là. – Question pas sociale, vous répondez, et, vous
5: et, répondez et, la mosquée. Et, 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 la mosquée. Non mais c'est clair, question sociale, vous répondez la
2: mosquée. Votre discours est parfaitement clair. – c'est très clair, venez voir un peu, c'est pas facile de parler, mais venez voir un peu la réalité. Moi, j'ai 200 gamins, chaque semaine, qui, tout le week-end, ne, ne prennent pas de loisirs, ils sont dans des écoles pour apprendre le Coran. Elle est là, la réalité. Elle est là, et, et je leur jette pas la pierre, parce qu'on n'a pas autre chose à leur proposer. Et c'est là le problème. Moi, je vais vous dire, ils quand je disais tout à l'heure, la plus belle hein, chose, chose qu'on hein, qu ait fait, la plus belle chose qu'on ait fait aujourd'hui, c'est de dédoubler et de mettre des classes à 11-12 gamins. Parce que ces gamins-là, il faut leur donner la possibilité de sortir de là où ils sont. Et voilà, c'est ça la solution. Il faut instruire, instruire, instruire. Voilà. Alors, on peut maintenant prendre des positions comme la vôtre en disant « Oh là là, mais c'est votre amalgame, c'est vous qui faites tout terrain du Front National ». Je vous dis, il n'y a pas plus anti-Front National que moi. Franchement, et, et alors là, et, et c'est pas une question, moi je suis profondément de gauche et, et je pense à ces gamins, parce que chez moi justement, on est tous des gamins d'émigrés, on est tous des enfants d'émigrés, et on a tous grandi ensemble, et je vois tous ceux qui ont fait des études, qui ont pu à l'époque où l'école était, était encore, l'ascenseur social était encore permis, sont sortis. Mais voilà, je fais pas d'amalgame, je fais pas d'amalgame, je sais attaché, pourquoi je le dis.
0: Aurélie Attaché
2: Oui, alors... Christophe,
4: moi, je, 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 je ne dis pas que c'est exactement la même chose, euh, encore une fois, euh, évidemment, que euh, si Le Pen demain est au pouvoir, euh, on n'ira même pas euh, chercher ceux qui, sur les bateaux, euh, ont, ont, ont pu venir en France ensuite, même si on n'a pas laissé les bateaux accoster en France, hein, on les a accostés en Italie, mais enfin, bon, on, a, on a accueilli quelques-unes des personnes qui étaient dessus, bien sûr que ce sera pire si, euh, si c'est... Euh, euh, le, le Pen euh, demain mais euh, ça ça n'est pas euh, euh, suffisant euh, comme euh, euh, réponse aujourd'hui pour ceux qui attendaient euh, véritablement autre chose, on ne peut pas juste euh, se, se contenter de ça et effectivement moi je pense qu'aujourd'hui euh, Marine Le Pen peut gagner parce que euh, et on le voit dans les débats qu'on qu qu a à l'instant, par exemple, euh, sur le séparatisme ou sur, sur les réfugiés ou sur d'autres. En fait, euh, euh, il y a euh, comme euh, on aurait intériorisé le fait euh, que euh, les Français aujourd'hui de toute façon, sur ces questions-là, euh, ne peuvent plus entendre euh, qu'une autre politique est possible, que réaffirmer des valeurs humanistes est possible, que ce serait même la grandeur de la France euh, que, que de le faire et que ça pourrait même être euh, bon pour l'ensemble de la nation. Et donc, à force d'avoir cédé, 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 cédé euh, sur ce terrain-là, au nom euh, du fait que euh, si on n'était pas suffisamment réaliste euh, euh, sur ces questions euh, c'était Le Pen euh, qui progressait, eh bien on est en train de l'installer au, au contraire au pouvoir. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui différencie euh, suffisamment euh, euh, les deux politiques qui sont menées, si ce n'est des questions de curseur et non plus euh, des questions de nature Donc moi je suis euh, extrêmement inquiet, ça fait longtemps que je pense, euh, et, et peut-être en étant minoritaire dans, dans ce qu'était ce camp de, on va dire, euh, euh, gauche réformiste, si, on peut, si ces mots ont encore un sens, parce que je pense qu'ils n'en ont plus beaucoup, mais enfin, de, de, de dire que sur ces questions-là, euh, il fallait, euh, au contraire, euh, relever le gant, qu'il fallait euh, réaffirmer nos valeurs, qu'il fallait euh, et sous le quinquennat précédent, ça n'a pas été fait non plus au moment où euh, Merkel, en une phrase, dit « on va y arriver euh, pour accueillir un million de personnes euh, nous euh, », et je le sais, puisque j'étais moi chargé, euh, notamment pour les ministres du Logement, de mettre en place les politiques d'accueil des migrants, on faisait à bas bruit en disant euh, voilà, il ne faut surtout pas... Euh dire aux Français ce qu'on fait, mais bien sûr qu'il faut dire aux Français ce qu'on fait, parce que d'ailleurs sur le terrain, quand on le faisait, et Christophe je suis sûr que tu le sais, quand on ouvre un centre euh, euh, pour accueillir des gens, eh bien au départ il y a de la réticence, puis au final après ça se passe bien, ça se passe bien et c'est même les gens qui souvent disent euh, « mais pourquoi on, on ne va pas plus loin ?» Donc la responsabilité du politique c'est ça, la responsabilité du politique c'est d'affirmer des valeurs, c'est de poser euh, des mots, c'est de, un moment de faire preuve de courage, et moi ce que je reproche aujourd'hui, profondément à ceux qui sont euh, au, au pouvoir et, et ce que je reprochais déjà assez largement à ceux qui les ont euh, précédés, c'est ça. C'est finalement de se dire de toute façon euh, on ne peut plus... Euh euh, rien changé ou pas suffisamment, donc il faut éviter euh, le moindre mal. Et sur la question du séparatisme, c'est la même chose. Oui, à Maubeuge, chez toi, c'est très compliqué. Oui, dans un certain nombre de quartiers, c'est très compliqué. et bien, alors, il faut vraiment se donner les moyens de faire changer les choses et pas simplement aller euh, fliquer telle ou telle association. Il faut faire en sorte qu'en termes de mixité dans les écoles, en termes de mixité sociale, il y ait des réponses à la hauteur des enjeux. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas mis euh, des sommes conséquentes sur la table sur ces questions. C'était Borlo, c'était rue Donc, je veux dire, c'est quoi la France aujourd'hui On n'est plus capable. On connaît les problèmes mais on n'aurait plus les moyens de, de véritablement mener des politiques structurantes Et donc on va gérer euh, euh, voilà, en bout de course vraiment euh, les, plus grosses les plus grosses difficultés Essayer d'éviter euh, vraiment les mots les plus terribles C'est ça l'ambition politique qu'on propose aux Français Et bien moi je ne suis pas étonné que finalement les jours d'élection ils décident de rester chez eux Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se poser un peu si on veut que ça bouge Parce que sinon, non moi je le crois, contrairement à... Moi je crois que Marine Le Pen cette fois-ci y arrivera Parce qu'il n'y a plus suffisamment de, de différences C'est vraiment des histoires de curseurs Et si c'est que ça, eh bien, les gens laisseront faire
0: en 2002, Jacques Chirac avait fait moins de 20% des voix au premier tour. Euh, il a été élu avec 82% face à Jean-Marie Le Pen. Emmanuel Macron, en 2017, il a fait 24% au premier tour. Et ces 24% se sont transformés en 66% au deuxième tour face à Marine Le Pen. Euh, C'est ma magique, Marine Le Pen. Ça multiplie les voix. Hein. C'est extraordinaire. Mais à chaque fois, aussi bien Jacques Chirac en 2002 qu'Emmanuel Macron en 2017 ont pensé qu'ils étaient élus sur leur programme ou sur leur bonne tête et n'ont absolument rien changé ensuite c'est-à-dire que je ne me souviens pas que Jacques Chirac ait ouvert son gouvernement à, à, à des ministres de gauche, par exemple. Après tout, dans les 82%, il y avait beaucoup d'électeurs de gauche, ni qu'Emmanuel Macron ait fait particulièrement d'efforts dans ce domaine euh, avec ses 66%. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une erreur aujourd'hui à, à la fois, une amulette magique, on est face à Marine Le Pen, tapis rouge, euh, et en même temps, une erreur, on croit qu'on a été élu, alors qu'en fait, non – Elle a été éliminée.
3: de Lancelin, non ?– Oui, alors effectivement, euh, effectivement euh, Marine Le Pen a fait un score euh, plus important que son père euh, face à Emmanuel Macron au premier tour en 2017. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de fêter sa, sa, sa victoire prochaine dès le premier tour, comme on s'en souvient à la rotonde. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est certain, c'est que euh, aucun, de, aucun des deux, a, a, ni Jacques Chirac ni Emmanuel Macron, n'en ont, ont tiré les conclusions, n'ont effectivement ouvert leur euh, pris la mesure de l'événement, ne se sont placés dans une logique. Euh, transpartisane, c'est la raison pour laquelle je, 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 je suis ainsi inquiète pour la suite en 2022, parce que je me souviens de certaines naïvetés qui avaient été prononcées en 2017 dans l'entre-deux-tours quand on nous sommait d'aller voter pour Emmanuel Macron et je me souviens notamment d'un d'un grand un économiste euh, réputé mondialement pour le pour lequel, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime, Thomas Piketty, mais je l'entends fin avril 2017, je l'entends encore dans une interview dire qu'il fallait voter massivement pour Emmanuel Macron, l'ensevelir sous les bulletins de vote pour qu'il comprenne que ce n'était pas son programme euh, qui était élu et que donc euh, il en tire toutes les conclusions. Et malheureusement, je, je, je pense que dans... Euh, dans dans la psyché des gens de gauche, rien n'a tellement euh, changé en termes de naïveté et que, ce genre, euh, et que nous allons vivre encore ce genre de moment dans l'année qui vient.
0: Vous le pensez aussi, euh, Pablo Pio-Vivien oui, oui d'autant plus que moi, moi j'avais écrit une tribune
5: dans, dans Libération euh, appelant à voter Emmanuel Macron euh, pour le, au, au deuxième tour. Euh, honnêtement, euh, parfois je relis cette tribune et j'ai mal au ventre. Enfin, je veux dire, les, les bras m'en tombent. Rien de ce que j'avais, rien de ce que j'appelais de mes voeux, ni la défense de la République, ni la défense de la démocratie, euh, n'a eu lieu. Et il euh, y, y a même des trucs, je disais, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, euh, c'est aucunement comparable parce qu'elle, elle sera xénophobe assumée. Euh, peut-être constater que c'est plutôt Macron aujourd'hui qui, qui, qui mène une politique xénophobe, comme le disait Aurélien. Euh, complotiste, quand j'entends ce que certains députés ont dit de la République En Marche sur les Gilets jaunes en disant qu'ils étaient manipulés par Moscou et par Poutine, je me demande qui est complotiste, si c'est Marine Le Pen ou si c'est Emmanuel Macron. Nostalgique de grands moments de notre histoire dont nous avons honte et qui ne devrait nous forcer qu'à demander pardon et donner réparation. Moi je pensais que ça c'était Marine Le Pen en fait, elle, si elle prenait le pouvoir, qu'elle allait faire ça. Quand je, quand je vois ce que fait Macron qui veut célébrer Pétain, bah en fait je me dis en fait que j'ai tout faux dans la tribune que j'avais rédigée, donc euh, quand Aude, je, je t'entends dire, je t'entends parler de Thomas Piketty, peut-être que Thomas Piketty aussi se dit « bon bah, je, je, me suis, je, je me suis trompé, on a le droit de se tromper, on a le droit d'imaginer de, de, quelque chose à un instant T, et puis euh, 3, 4 ans, 5 ans après, euh, voir, euh, voir qu'on avait foiré. Non, ce que je veux, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il euh, va falloir que l'on se remette collectivement, mais ça, ça marche pour Emmanuel Macron et euh, pour la gauche, à faire de la politique. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. À mon avis, c'est ça dont manque le débat public aujourd'hui, c'est de faire de la politique. Emmanuel Macron, il a eu des petites idées qui n'étaient pas si mauvaises que ça. Le grand débat national, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Euh, la convention pour le climat, ce n'était pas non plus une si mauvaise idée que ça. et C'était des occasions, en fait, de vraiment faire de la politique, de faire un débat national euh, et avec des, des, des vraies idées, des, des, vrais, des vraies confrontations, du vrai conflit politique. Le seul problème, c'est qu'il a tout pris, il a tout jeté à la poubelle. Donc c est, c est, le, le constat est absolument monstrueux. Mais si on arrive aujourd'hui en France, on a encore un an pour faire ça, à recréer cette envie collective euh, en France de politique, je pense qu'on peut euh, euh, réussir à éviter euh, le duo Macron-Le Pen.
0: Euh, – Néanmoins, euh, on ne s'en souvient plus aujourd'hui, mais Emmanuel Macron a bénéficié euh, euh, d'un alignement de planètes extraordinaire en 2017. Euh, quand il crée En Marche en, en avril... Il a mathématiquement, vous êtes mathématicien Christophe d'Hypopéo, il a mathématiquement aucune chance de l'emporter. Normalement, il va avoir en face de lui Alain Juppé qui va lui prendre les voix du centre droit, il va avoir François Hollande qui va lui prendre une partie des voix du centre gauche, et il va avoir François Bayrou qui va lui prendre les voix du centre. Il n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Et c'est là où il y a un alignement de planète formidable, parce qu'au lieu d'Alain Juppé, ça va être François Fillon, une droite beaucoup plus dure, beaucoup plus libérale au lieu de François Hollande ça va être Benoît Hamon la frange la plus à gauche du parti socialiste et en plus François Bérou, voyant qui n'a rien à gagner dans l'histoire va renoncer à se présenter et là mathématiquement il ne peut plus perdre mais euh, rien ne dit que ça va se passer aussi magiquement la prochaine fois euh, a priori s'il y a euh, à gauche un candidat de centre gauche et s'il y a à droite un candidat de centre droit rien ne dit que, que Emmanuel Macron sera au
2: deuxième tour non, rien ne dit, tout peut arriver. Moi, je me souviens quand j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2016, euh, les intentions de vote pour lui étaient à 10%. Euh, jamais je n'aurais pensé à ce moment-là que Emmanuel Macron serait quelques mois plus tard président de la République et que moi, quelques mois plus tard encore, je serais député. Euh, vraiment, on, il y a la de planète qui a eu le, 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 la, la chance qui a souri à Emmanuel Macron tout au long de son parcours pour devenir président. Et, et c'est pour ça que quand on dit euh, deuxième tour euh, Macron-Le euh, Pen, euh, tout peut arriver, moi je pense, tout peut arriver, mais faut-il encore faire de la politique je, je reprends sur ce que disait Pablo tout à l'heure, faut-il encore faire de la politique Et pour faire de la politique, je pense qu'il faut arrêter de sortir, il faut arrêter d'être dans la caricature. Moi, quand je vous entends parler, euh, vraiment, on, on est dans la caricature euh, de, 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 de l'extrême, où tout est mauvais, tout est complot, tout est ceci, tout est ce... enfin vraiment. Et, et, et faire de la politique, je pense, ce n'est pas critiquer systématiquement… Mais c'est essayer de proposer quelque chose et de construire. Et c'est là où la gauche est faible aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de construction. Et quand je vous entends, Pablo, moi je me dis mais attendez, s'il veut faire de la politique, qu'il propose. C'est ça, la politique, c'est proposer pour donner envie de voter. C'est pas dire il n'est pas, il est pas bien, il est anti-républicain, il est xénophobe. Je suis désolé, Macron xénophobe. Moi je veux bien entendre beaucoup, mais ça, c est, c est, ça c'est une bêtise, c'est une bêtise. On ne peut pas dire des choses comme ça, Macron xénophobe. Ça n'a pas de sens de le dire. Ça n'a pas de sens de le dire. Alors sortez de la caricature, faites de la politique et proposer des choses que les gens aient envie de voter pour vous. Il est là, le problème de la gauche, c'est qu'elle ne donne pas envie de la gauche aujourd'hui. Moi, j'ai quitté la gauche, pourquoi Quand je voyais le, le débat à l'Assemblée nationale euh, avec les fondeurs, etc., je n'avais pas envie. Quand j'ai vu le, 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 le débat sur la décharge de j'avais nationalité, je n'avais plus envie, J'avais plus envie. Et donc, pour qu'on vote pour les gens, il faut donner envie quelque part. Et la gauche, aujourd'hui, elle ne fait pas envie parce qu'elle est dans la caricature, elle n'est pas force de proposition, elle est toujours dans un, 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 une opposition à outrance qui n'a pas de sens.
0: Aurélie Attaché, euh, Emmanuel Macron, euh, il faisait plutôt envie en 2017, surtout quand on le comparait aux autres euh, euh, candidats. Euh, Est-ce qu'il fera suffisamment envie en 2023 euh, pour être, ne serait-ce qu'au deuxième tour Mais 2022, pardon.
4: <rire> Alors évidemment, euh, maintenant, euh, il y a un quinquennat entre les deux. Hein, donc euh, tout désespoir. Euh... Qu'avaient pu y mettre les uns ou les autres, pour différentes raisons d'ailleurs. Euh, euh, bon, euh, l'épreuve euh, du pouvoir euh, voilà, euh, révélera. Et moi, ce que je. Enfin, on verra ce qu'il en reste après, après, après l'épreuve du pouvoir. Moi, je crois qu'il n'en restera malheureusement que peu de choses, qu'à part euh, certaines catégories de la population euh, pour qui, globalement, euh, la vie n'est pas trop difficile euh, et qui s'inquiètent de menaces ici ou là et se disent que euh, Emmanuel Macron. Euh, semble essayer d'y répondre. Euh, bon, ces gens-là continueront peut-être de voter pour lui. Je ne pense pas que ce soit euh, suffisant. Donc, euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui... Euh, enfin, moi, je ne crois pas qu'en politique, tout soit écrit. Vous venez d'en faire la démonstration en, en évoquant 2017. Et après, par contre, vous avez dit, Frédéric Taddeï, s'il y a un candidat de centre droit et un candidat de centre-gauche, je pense que, que, que ça ne fonctionne pas comme ça, que ce qui manque aujourd'hui, c'est euh, effectivement euh, tant sur le plan collectif que... Euh, euh, sur le plan aussi de celui qui se lancera dans la, cinquième, dans, dans la course à la présidentielle puisque soit la 5ème République ça fonctionne comme ça personnellement je le regrette et je pense qu'une grande partie de nos euh, mots viennent de cela mais pour l'instant que ce soit sur le plan de la dynamique collective et de projet ou sur euh, euh, le rapport aux français pour un candidat ou une candidate, il n'y a pas ce qu'il faut euh, pour empêcher Emmanuel Macron d'être au deuxième tour mais que ça peut arriver à, à tout moment et vous savez moi dans la période où on est euh, voilà je... je je vois bien comment se comportent les uns les autres, euh, socialistes d'un côté, écologistes de l'autre, Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Euh, malheureusement, c'est vrai que là, je retrouve une, un, des, un des grands travers de la gauche politique française, à savoir euh, se croire perpétuellement en congrès euh, plutôt que euh, d'essayer de parler aux Français et d'emporter euh, une élection et euh, penser que le plus important est donc euh, effectivement, euh, surtout euh, de faire attention à la concurrence de ses, euh, de, de ses alliés et, et je ne vois pas de de, de, je, je, je ne vois pas de partie de, de, de dynamique, de collectif qui soit à la hauteur des enjeux et qui soit capable euh, de euh, finalement se dire bon, le Front National arrive, comment, comment on fait pour euh, éviter cela Donc ça, ça, ça m'inquiète euh, et, et, et je crois que dans la période où on va entrer, c'est plus les, les, les caractères, les les tempéraments qu'il va falloir rechercher. Voilà, Je pense qu'on a besoin véritablement euh, de gens qui sont capables d'être intransigeants sur leurs valeurs, qui sont capables d'être plus fidèles à leurs valeurs qu'à leur, valeur qu leur parti, qu'à leur groupe parlementaire, qu'à qu qu leur famille politique d'origine, et que euh, si cette France humaniste arrive euh, à, à trouver euh, des endroits pour se rencontrer, à trouver un leader ou une leaderuse pour porter ses couleurs en 2022, Emmanuel Macron ne sera pas au second tour. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai que si on regarde simplement ce qu'il y a aujourd'hui sur le papier, on ne voit pas du tout cela arriver. Mais on ne voyait pas non plus Emmanuel Macron arriver en 2017.
0: Alors, dernière question. Il reste très, très peu de temps, au de Lancelin, 2022 euh, vous n'êtes pas allé voter euh, pour Emmanuel Macron. Euh, imaginons que euh, Marine Le Pen est élue. Tant pis, pas grave, pas de problème. C'est blanc bonnet, bonnet blanc.
3: Bien sûr que qu'aussi, un, un gros problème démocratique. Mais bon, voilà... Euh... Euh, au bout d'un moment, ce, ce, ce processus malsain doit aller euh, à son terme et nous, nous, nous le combattrons euh, de toutes nos forces. Nous serons dans la rue comme nous le, sont, comme nous le sommes régulièrement de, 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 depuis deux ans déjà. Euh, que voulez-vous on, on, on ne peut pas voter pour, euh, pour éteindre un incendie. On ne peut pas continuer à voter pour l'incendiaire. L'incendiaire, c'est euh, le, le, le pouvoir donné... Euh, au, au, au CAC 40 quasi directement via un fondé de pouvoir du capital. On ne peut pas continuer comme ça. Donc euh, non, une fois de plus, je, je ne voterai évidemment pas Emmanuel Macron si ce cas de figure se présentait, mais je ne pense pas qu'il se présentera. Je, je, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sera au second tour, si vous voulez tout savoir. Je voulais juste utiliser mon dernier tour de parole pour répondre à quelque chose qui a dit Monsieur le député, qui est, qui est tout à l'heure, qui, qui est quand même assez scandaleux. Vous, vous reprochez aux gens, euh, comme vous dites, d'aller à la mosquée parce qu'ils n'ont ils n'ont ils n'ont rien d'autre à faire dans des zones détruites, et, et, et vous, vous semblez être dans l'empathie par rapport à ces gens-là. Mais quand on sait ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron a fait pour détruire le lien social pour retirer les, dès le premier été les APL aux étudiants. Maintenant, on s'en prend aux, aux allocations chômage. Entre-temps, on a, on, a, on a rasé les ronds-points pour éviter les gens de retrouver la fraternité, de se rencontrer à nouveau. Tout ce que vous avez fait euh, visait à rompre ce lien social qui vous dérange finalement. Donc, euh, je, je Et tout ça pour en arriver à la conclusion que, que oui, les mosquées se remplissent. Mais là, on a un beau résumé de, de l'imposture morale que représente ce quinquennat.
0: Ce sera le mot de la fin, puisque l'émission est terminée. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.